cada uno de ustedes. Este, bueno, y si es bienvenida, porque como tenemos como dos meses de no vernos, o sea que es como que fuera primera vez. Así es de que sea usted bienvenido a la casa del Señor. Y no sé si alguien puede estar en la cámara. No me Este le damos la bienvenida a la casa del Señor para poder adorarle, bendecirle y estar también en su presencia. Amén. Es un gozo y una alegría venir a la casa del Señor y especialmente viendo que Él está con nosotros y Él eh, viene y viene siempre para tener un tiempo especial. Y estamos alegres porque, fíjese qué tremendo, después de cuánto tiempo Dios abre una puerta para que podamos adorarlo y bendecirlo. Así es de que le damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Amén, que Dios bendiga sus vidas y ¿qué le parece si oramos para poder compartir la palabra del Señor? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, Señor. Es un enorme privilegio venir delante de ti, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que eh, una unción, Quíntuple Señor para impartir tu palabra Señor permítenos poder compartirla, impartirla, enseñarla Señor Y esa gracia que solamente viene de ti Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor Amén Bueno Como sabe en la escritura encontramos pasajes impresionantes y también maravillosos y esto lo que hace es que nos llevan a pensar, primero que nada, el lugar que el hombre, el ser humano, ocupa en los pensamientos del Señor. Y es hermoso como lo dice David y lo repite también el libro de Hebreos, usando un pasaje, dice en Hebreos 2, capítulos, perdón, capítulo 2, versículos del 5 al 8, él dice así en la versión internacional. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo venidero del el, el cual estamos hablando como alguien ha testiguado en algún lugar fíjese qué tremendo a los ángeles que eran superiores a los ángeles, a los hombres no puso el mundo dice y dice entonces eh, David o también Pablo en hebreos que es el hombre para que en él piense que es el ser humano para que lo tomes en cuenta Lo hiciste un poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Todo lo sometiste bajo su dominio O sea que eso es lo hermoso hermano Que en los pensamientos de Dios está el hombre eh, Hubo algunas creaciones y para esas creaciones no hubo redención cuando ellos pecaron, por ejemplo, la creación eh, angelical no tuvo, la que pecó no tuvo redención. Cuando pecaron fueron destituidos, pero para el caso del hombre, el hombre tuvo redención porque el Señor Jesucristo fue mandado. Entonces al hombre lo coronaron de gloria, lo coronaron de honra y esto es lo hermoso. Y entonces esta creación que era anterior a la creación adámica, Dios lo pone a cuidar a una creación inferior y por eso es que imagínense qué tremendo Dios le dice a los ángeles porque eso lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 14 también en la versión internacional no son todos 
los ángeles espíritus dedicados al servicio divino y cuál es su trabajo enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación o sea que esto es hermoso o sea que esa creación que es antes de la preadánica entonces Dios la usa para cuidar a la creación que sigue después entonces por eso cuando el hombre cae en pecado el Señor comienza a buscarlo y cuando lo busca el Señor le hace una pregunta y le pregunta ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahora estamos claros que no era que Dios no supiera dónde se encontraba Adán sino la escritura muestra una actitud paternal de parte de Dios porque él cuidaba de él preguntando dónde él se encontraba era como un padre cuando no ve a su hijo y comienza a preguntar por él o cuando un padre sabe que el hijo ha cometido tal o cual error y entonces él comienza a indagar al respecto porque lo que quiere hacer es él, al preguntarle es que él pueda confesar aquello que está pasando para que su vida pueda ser arreglada porque como sabe él había pecado él se había alejado al escuchar la voz del Señor y el Señor le pregunta dónde estaba para que él pudiese decirle Señor he pecado ahora obvio que cuando los manuscritos o la Biblia se hizo en arameo o en hebreo no existían los signos de interrogación o de exclamación pero como no existían por ejemplo cuando el Señor quiere Hacer resaltar algo casi siempre habla dos veces una palabra seguido y los estudiosos de los idiomas originales ellos creen que en la Biblia hay aproximadamente 3300 preguntas ahora esta dónde está dónde estás está en Génesis capítulo 3 versículo 9 Ahora, hay una segunda pregunta que es muy famosa también y también está dirigida al hombre. Y la idea de Dios de preguntarle dónde está es una, uh, un propósito de restauración para sacarlo del lugar de pecado para que él pueda ser restaurado. Entonces, esta es la segunda vez que aparece la palabra una pregunta es dónde estás y la primera es cuando el enemigo le pregunta a la mujer con que Dios os ha dicho o sea que aquí vemos dos propósitos de preguntas una con el propósito de restaurar a la condición que él tenía y otra con el propósito de tentar a alguien para que peque para que haga lo incorrecto delante de Dios y por eso es que cuando viene el enemigo si tú fueras hijo de Dios esa pregunta es una pregunta para hacer pecar a alguien, es para hacerlo caer en tentación, es obvio. Entonces el propósito de, que de Dios es uno y el propósito del enemigo es otro. Entonces cuando Dios pregunta, eh, hermano amado, el único propósito es sacarnos de esa culpabilidad, sacarnos de esa condición de pecado en la que una persona se encuentra. Ahora, la tercera y la cuarta pregunta que está registrada en la Escritura es en el entorno, fíjese qué tremendo, es en el entorno de una familia. Y esto es importante porque son preguntas en el entorno familiar. Por ejemplo, una es... ¿Dónde está tu hermano Abel? 
Qué tremendo hermano Esta es la tercera pregunta Buscando Dios Buscando Dios A aquellos que se han perdido O a aquellos que no están Y la otra pregunta pero Porque es pregunta Así está en la Biblia Es la respuesta de él Pero él la hace Caín la hace como una pregunta Pero es una pregunta irrespetuosa Para Dios y esta es la cuarta Ahora fíjese siendo la cuarta pregunta La cuarta es eh, Usted sabe ya hemos explicado Que el número cuatro es Es la palabra Dalet En hebreo y es la palabra Que significa puerta O sea que Una pregunta puede ser una puerta Para una bendición o una puerta Para una maldición Porque después de esta respuesta de él Entonces Dios lo condenó Que la tierra no le diera nada Y lo echó del lugar donde él vivía Porque esta respuesta es una respuesta Irrespetuosa al Señor Entonces En la escritura encontramos a hombres y mujeres Que se acercaron al Señor Jesús Por diferentes motivos Algunos se acercaron porque tenían curiosidad de quién era el nazareno El cual andaba haciendo proezas y milagros Algunas se acercaron para tentarlo Otros se acercaron para servirle Otros se acercaron para este, una necesidad de liberación Otros se acercaron porque tenían hambre Otros se acercaron porque uh, tenían una necesidad de sanidad O algunos se acercaron porque tenían alguna pregunta Inclusive el Señor se acercó Hermano amado inclusive El Señor se acercó a hombres Que no tenían manera de preguntarle Y Él los buscó Y les hizo una pregunta Ahora Esto es importante verlo Pero para poderlo entender Yo quisiera mostrarle primero que nada Una geografía Porque hay veces que nosotros No entendemos algunos pasajes Debido a una falta de conocimiento De geografía Ejemplo Cuando a usted le dicen Es que haga de cuenta que es Jesús Jesús caminó desde la ciudad de Beckerfield Hasta Los Ángeles Uno tiene una idea de cuánto caminó Si ¿sí o no Pero le dicen caminó de Jerusalén Para Galilea que fue una cuadra, cinco cuadras Entonces uno a veces pierde alguna riqueza de la escritura Debido a esta falta de conocimiento Entonces yo quisiera verlo de una manera Ver la geografía de Jerusalén pero no en su totalidad Sino ver algo porque quiero enseñarle Cómo hacían los israelitas cuando venían a Jerusalén Acuérdense que dentro dentro de Jerusalén Jerusalén era un lugar donde estaba rodeado por muros Era un muro que rodeaba Jerusalén y tenía 12 puertas Pero adentro de Jerusalén estaba el muro del templo Y estaba el templo O sea que una persona podría ir a Jerusalén Mas no ir al templo ¿Sí me doy a entender Más o menos como decir esto Alguien puede venir a Beckerfield Y no necesariamente viene a la iglesia Estamos correctos O sea, esto es importante. Ahora, ¿por qué razón estoy diciendo esto? Porque necesitamos entender que había gente que llegaba, en este caso a Jerusalén, pero no necesariamente con una necesidad espiritual. Entonces déjenme verlo, cómo el Señor Jesús se acercó a alguien. Mire. Ay, Padre Santo. 
Ahí lo puede ver. Haga de cuenta que ese es el muro de Jerusalén, el que está en azul. Y esta parte de acá es lo que le llaman la puerta de las ovejas. Esa parte de acá le llaman la puerta de las ovejas. Déjenme ponerlo en otro color. No, mejor en otro color que se vea. Esa le llaman la puerta de las ovejas. Aquí está el templo. Aquí está el muro del templo. Y este lugar es lo que le llaman Betesda. Ahora, cuando una persona venía a Jerusalén, antes de entrar al templo, tenía que pasar por la puerta de las ovejas. O sea, por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Pero alguien podría estacionarse antes de entrar a la puerta de las ovejas en el estanque de Betesda. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ejemplo, si alguien venía enfermo, podía tener distracciones en el camino para llegar al lugar de su presencia. Había esta puerta que es la puerta que le llaman la puerta de las ovejas, pero él tenía la tentación de quedarse en un estanque, era el estanque de Betesda, porque de alguna forma era una parada preludio antes de entrar al monte del templo o de entrar al templo o de entrar a los muros del templo. Ahora, en este lugar estaban la mayoría enfermos porque era el lugar donde ellos esperaban que el agua se moviera, que venía un ángel, movía las aguas y el que primero entraba, entonces ese quedaba sano. O sea que una persona que llegaba a Jerusalén, si se quedaba ahí, llegaba a Jerusalén, pero no iba al templo o al menos no accesaba, para poder accesar a la atmósfera, al ambiente del templo, tenía que pasar por la puerta de las ovejas, si no, no entraba. Ahora, esto es importantísimo, porque para lo que le quiero explicar, porque puede ser que hay gente que venga a Jerusalén, o venga a la iglesia, pero puede quedarse fuera del de templo, donde está la presencia del Señor. O sea, puede venir a la iglesia, de una manera religiosa pero quedarse fuera de la presencia porque no se expuso al río de Dios porque se quedó en aguas anteriores y quedarse fuera de ese lugar es como quedarse donde están los enfermos porque ese lugar era un lugar donde los enfermos estaban o sea que si yo vengo a la iglesia y no busco la presencia de Dios y solo vengo a murmurar o vengo a criticar, posiblemente me junté con enfermos y me establezco ahí y no me expongo a la presencia del Señor. O sea que es necesario no quedarse fuera del de lugar de su presencia y por esto es que es importante, hermano amado, esto. Entonces déjenme enseñarle qué fue lo que pasó con este hombre. Se quedó tanto tiempo en este lugar que hasta perdió la esperanza de muchas cosas entonces déjenme enseñarle pero primero le enseñé la geografía para que tuviera una idea a qué se refiere la escritura cuando dice que él llegó y, y se quedó en Betesda pero Betesda no era el templo Betesda estaba fuera del templo porque él aunque era israelita en otras palabras aunque pertenecía al pueblo del Señor nunca pasó la puerta no pasó más allá para estar dentro del rebaño del Señor entonces el pasaje dice así en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas 
Si sí estaba junto Pero no había entrado Hay un estanque con cinco pórticos Que en hebreo se llama Betesda En ellos yacía una multitud Mire que tremendo Como se quedaban fuera del santuario Entonces los que habitaban ahí Era una multitud de enfermos De ciegos, cojos y paralíticos Está tremendo ¿eh? Ahora mire que tremendo Ahora viendo esto hay un asunto aquí que es tremendo Betesda tiene un atractivo Porque Betesda lo que significa es Casa de misericordia o es una casa de gracia Y era increíble que se parece al santuario de Dios Porque tenía cinco pórticos Como sabe el templo o el tabernáculo el, Antes de entrar al tabernáculo Estaba con cinco pórticos Y también se le llamaba la casa Una casa de misericordia Y una casa de oración Y una casa de gracia O sea que Betesda se parece al santuario Pero hay una diferencia Que en uno están los enfermos Y en el otro están los que están siendo Renovados por el Señor Si me quedo fuera y no paso La puerta de las ovejas Hermano aunque esté cerca Aunque more por ejemplo Por eso dice que estaba junto, junto Junto a la puerta Pero no la pasó Entonces cuando vienes, cuando vienes a la casa del Señor Una de las cosas que tienes que hacer es no quedarte junto a la puerta Pasa la puerta porque eres una oveja Y en la casa del Señor métete en el río del Señor El que sale bajo el umbral de su casa Pero te puedes quedar como un espectador Te puedes quedar como alguien que comienza a observar y a ver el panorama pero no es eso lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere es que entres, que pases de la puerta y te expongas a su presencia y que permitas que el Señor pueda obrar en tu vida. Ahora mire lo que sigue diciendo, entonces en esta condición estaba el paralítico y entonces ahora viene el Señor y mire qué misericordia, viene el Señor y lo aborda, él sabía que él estaba ahí, pero lo increíble es que el Señor no sana a todos. Sino lo solo a él se dirige Mire lo que dice Y eh, la parte del versículo 5 y 6 Se encontraba ahí cierto hombre Que había estado enfermo ¿Cuánto? Durante 38 años O sea que una persona Que no pasa en la puerta Pasa muchos años Muchos años Enfermo Y el problema es que cuando se está con mucha gente Enfermos ¿Qué se oye? En un hospital o en un lugar de enfermos Quejas ¿Sí o no? La gente se está quejando Hermano, es que es la verdad La gente se está quejando porque le duele Ellos no ven esperanza Ahí hay quejas, ahí hay muerte Hermano, ahí hay muerte Entonces el problema es que Las pláticas de ellos eran pláticas de quejas Y cuando Jesús lo vio tendido Supo que ya había pasado tanto tiempo así le preguntó otra vez Aquí viene una pregunta Mire, le dice ¿Quiere ser sano? Ahora, haga de cuenta Que usted está enfermo ¿Le deberían preguntar si quiere, si quiere sanar? No tendrían que preguntarle Porque usted quiere ser sano ¿Pero por qué es que a él le preguntan Si quiere ser sano? Porque llegó un momento 
que él ya no ni siquiera eh, decía porque dice quiere ser sano y él comienza a decir sí pero es que lo que pasa es que otros toman el primer lugar y cuando en vez de decir sí señor quiero ser sano Él comienza a quejarse que otros agarraban el primer lugar Que cuando él quería y a otros lo habían ocupado Y hermano eso es lo que pasa Entonces que es lo que buscamos cuando venimos al Señor Ahora fíjese que tremendo cuando él fue sanado de su enfermedad La Biblia dice que entonces ya fue ya entró al templo Porque en Juan 5.14 dice después de esto Jesús lo halló en el templo O sea dentro, cuando ya fue sanado ya estaba dentro Pero enfermo se quedó afuera, no pasó la puerta Entonces hermanos necesitamos pasar la puerta Y por eso el Señor nos va a preguntar por nuestra condición Como lo hizo con en este caso con Adán Entonces en base a estas preguntas que Dios le hacía al hombre Me gustaría entender con ustedes un tema Padre Santo, ya se me cayó el... Fue todo solo, déjame un momentito ¿Ah? Es la mía Déjame un momentito Ahí está El tema se llama ¿Qué deseas Que haga por ti? Si el Señor te pregunta hoy ¿Qué deseas Que haga por ti? ¿Qué le respondería? Yo creo que el Señor quiere que le pregunte a usted eso de parte de Él. ¿Qué deseas que hagas por ti? ¿Qué le respondería al Señor? ¿Qué le pediría? Máxime si sabe que es la única vez que el Señor le va a preguntar. Por supuesto aquí pueden haber muchas respuestas dependiendo. Mire, nosotros podemos decir. Que le pediríamos algo espiritual Pero va a depender De cómo esté nuestra condición De adentro Porque la Biblia nos muestra De hombres que pidieron cosas Que no necesariamente fueron espirituales Porque lo que había en su corazón Eran otros anhelos Entonces tu respuesta Va a ser influenciada Por aquello que es una riqueza Dentro de tu corazón Por eso es que el Señor hermano amado hay una oración famosa que inclusive muchos la han dicho o la han orado Y es la oración de Javes, ha oído esa oración, quienes han oído la oración de Javes Levante su mano, hay padre poquitos Entonces hay que mandarlos al discipulado a todos aquí verdad porque la oración de Javes es muy famosa Bueno Bueno digo yo famosa, pues cuando algo es famoso es conocido Pero esta si sí es muy conocida Padre ya me preocupa, pero antes que explicar ¿ah? ¿Quién es Javes? ¿Me está hablando en inglés pastor? No, en español estoy hablando Bueno Javes era un hombre que um, Sufrido, déjeme enseñarle la oración 
Jabes, Primera de Crónicas, capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, mire, oh si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Entonces le pidió que lo bendijera. Le pidió que le diera muchas tierras Le pidió que estuviera con él Le pidió que lo guardara del mal Y que lo guardara del dolor ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios? Hermanos, si ¿sí está conmigo Si ¿Sí está alegre estar en la casa del Señor ¿Verdad? Ah, vaya, sí porque está así como bueno, Yo sé que lo tenemos enmascarado aquí Pero pero no hombre, pero no mire. Entonces, ahora fíjese qué tremendo El nombre de Javes Significa lugar seco, lugar árido Entonces la pregunta que a mí me da es ¿Cómo este hombre? Porque cuando la Biblia habla de un nombre Habla del carácter y de la condición ¿Cómo este hombre? La condición en la que se encontraba Que era una persona que era seca Que era árida, que no tenía Un río de Dios fluyendo Pide cosas terrenales en vez de pedir las cosas que lo llevarían a la eternidad Y Dios se lo concedió Y ese es el problema del ser humano Porque el enemigo sabe los anhelos Por eso es que es importante lo que esté en el corazón El enemigo sabe y por eso es que él lo que quiere hacer Es ofrecernos cosas sin necesidad de pasar por la cruz ¿Para qué? Porque para que no suframos Este hombre no quería sufrir y entonces Dios se lo concedió Así dice la Biblia pero la escritura, hermano amado, no lo vuelve a mencionar a Javes. Aunque fue próspero, fue bendecido, no lo vuelve a mencionar. Tal vez fue un hombre de importancia dentro de la tierra, pero en el mundo espiritual él no tuvo renombre. Lo único que se registra de él es este único pasaje. Tal vez Dios tenía cosas más grandes, pero él se enfocó en las cosas terrenales. Y el Señor lo dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque estas cosas son pasajeras. Ahora, miremos la oración de otro hombre que amaba al Señor. Ahora, antes de pasar acá, qué tremendo hermanos. Y el Señor nos está preguntando hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Y si tú sabes que no lo amas o no lo anhelas o no hay una pasión por ti, una de las cosas que deberíamos de decir, como dijo David, dame un corazón nuevo y un espíritu recto. Pero mire lo que decía David, este hombre, mire qué decía. Salmo 27.4 en la versión nueva traducción viviente. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitarme en la perfección o en la hermosura del Señor Y meditar dentro de su casa O sea que el hombre, fíjese el hombre que estaba en el baño de Betesda O en la piscina o en la alberca de Betesda Él se quedó ahí y no entró Este hombre anhelaba entrar a su presencia Y por eso es que aún siendo un hombre Que era no sacerdote Dios le perdonó la vida Porque llevó el arca La llevó a su lugar, a su casa Y él ministraba como que era un sacerdote No estaba habilitado Pero él vivió un tiempo de gracia 
Entonces a este hombre se le concedió Por eso es que Dios le permitió tener el arca Y no solo se le concedió su presencia Sino le, Dios le dio el reino Es decir todo lo material, todo lo espiritual Y David hermano amado también tenía un hijo Que se llamaba Salomón El cual cuando le dieron el reino era muy joven Él quedó a cargo de un reino majestuoso, un reino que Dios lo había hecho crecer a través de la vida de David. Y también a él, fíjese que tremendo, en sueños Dios le hizo una pregunta. O sea que lo que significa esto es que a él le vino un sueño, Dios le preguntó y lo que él contestó se le tomó en cuenta como que estuviera despierto. O sea que aún los sueños tienen una validez. Entonces déjenme ver lo que pasó con él Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo ¿Qué es lo que quieras? Pídeme, mire que tremendo hermano Y yo te lo daré Ahora ya tenía el reino él, ya lo tenía Pero le dice Dios que es lo que quieres Él pudo haber pedido que le ensancharan su territorio O lo dejabes que no tenga dolor Que le ensanchen el territorio Que Dios lo bendiga todo eso Y él no Dios le hace y la pregunta Que es lo que quieres Y dice Dios pídeme y yo te lo daré Ahora fíjese que tremendo Lo mismo que su padre En el caso de, de que era David Escogió lo mejor Porque a él se le había dado una función gubernamental Y él escogió hacer la voluntad de Dios De acuerdo a la dirección de Dios Él le pidió sabiduría Entonces miremos lo que dice Dios le dijo a a Salomón Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo O sea, en otras palabras Hacer lo que a mí me agrada Dirigir conforme a mi voluntad Y no pediste abundancia ni riquezas ni fama Ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida Sino que has pedido sabiduría y conocimiento Para gobernar mi pueblo como es ahora La Biblia dice que Dios se lo dio Mire lo que dice el versículo 12 Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste Pero mire que tremendo hermano Javes solo pidió lo material Este hombre Pidió lo espiritual, pero ahora viene Dios y dice, pero también te daré abundancia, también te daré riquezas, también te daré fama, como nunca la tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno la tendrá en el futuro. O sea que si es importante que pedimos, o sea que otra vez vuelvo a la carga, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Entonces en algún momento al acercarte el Señor te hará esta misma pregunta. ¿Qué responderás si te pregunta el Señor qué es lo que quieres? ¿Cuál sería tu petición? Porque hay un principio el cual es un principio bíblico y Él lo dice así. Pues donde tengas tus riquezas, o sea, donde lo que sea tu, tu, tu riqueza, lo que sea de valor para ti, ahí tendrás también tu corazón. En el caso de Javes, su riqueza era lo material, 
En el caso de David su riqueza era el Señor Por eso es que hay un mensaje que acabo de compartir hace poco Que se llama no hay bien fuera de ti Para él su bien era él Qué tremendo hermano Una perspectiva muy diferente de como el mundo lo ve Entonces este, esto es importante porque entonces tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude para poder pedir ¿Cómo pedirlo? Porque tarde o temprano Él nos va a preguntar ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces tenemos que estar preparados Porque podemos pedir lo material Y posiblemente el Señor nos lo va a dar Pero lo material puede ser pasajero Pero Dios tiene grandes cosas para ti No solo en este mundo Sino en el mundo venidero Por ejemplo eh, viene Pedro le dice Señor nosotros hemos dejado padre, madre Hemos dejado cosas por ti Que se nos va a dar Y él dice al que haya dejado padre y madre por mí Se le dará cien veces en esta tierra Más allá la vida eterna Y le darán más cosas Ocupará un lugar especial dentro del reino del Señor o O sea que tú puedes ocupar cosas grandes o tener grandes funciones en las cosas del Señor y también Dios bendecirte porque para Él nada es imposible pero va a depender de lo que hay dentro de tu corazón como le pasó a este joven en esta historia mire en este caso la condición de este joven era un joven que se llama Bartimeo Entonces en Marcos capítulo 10 versículo 42 al 52 en la versión de las Américas Entonces llegaron a Jericó, lugar, Jericó significa el lugar fragante Y cuando salía de Jericó con sus discípulos o sea el Señor Una gran multitud y una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo El hijo de Timeo estaba sentado junto al camino Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir Jesús Hijo de David ten misericordia de mí Ahora lo tremendo es que este hombre Habitaba en un lugar fragante Mas sin embargo su nombre era una deshonra Porque el nombre de él Ese nombre Bartimeo está compuesto de dos Bar significa hijo Y la parte Timeo significa impuro Inmundicia, menstruo O sea como de menstruación Suciedad O sea que Bartimeo Su nombre significa hijo Del sucio Hijo del impuro Hijo del menstruo Hijo de la inmundicia Y y vivía en un lugar Que era fragante Mas sin embargo su condición espiritual Su condición moral Estaba hecha pedazos Entonces viene el Señor en su gran bondad otra vez Se acerca a Él al Señor y el Señor hace esto Y muchos le pedían porque Él comenzó Jesús hijo de David hermano había una necesidad Jesús hijo de David mire y muchos le reprendían para que se callara Pero Él gritaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí hermano Cuando hay una necesidad y Jesús se detuvo y dijo llamadle y lo llamaron Al ciego diciéndole anímate levántate que te llama y arrojando su su manto se levantó de un salto y fue a Jesús 
O sea que si quieres el Señor te llama Una de las cosas que tienes que hacer Es quitar el manto de suciedad ese, Imagínese si su nombre era hijo de suciedad ¿Cómo había estado ese hombre? Porque era un mendigo hermano amado Pero vino él y renunció a lo que lo cubría Renunció a aquello que estaba de alguna manera Afectando su vida Agarra el manto y lo tira Y se levanta presto hermano amado Para ir a donde el Señor estaba Renunciando o sea que cuando él llegó a Jesús proféticamente le había hecho un acto profético renunciando a la condición anterior creyendo hermano amado sin siquiera estar delante de él que Dios lo iba a limpiar que el Señor iba a hacer algo grande en la vida de él y nosotros eso es lo que el Señor quiere cuando nos llama que soltemos a qué hermano tal vez no lo queremos soltar pero debemos de soltarlo porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros pero tenemos que Renunciar a aquello que Dios ya te ha estado diciendo no quiero eso no lo quiero en ti entonces arrojó su manto y dirigiéndose a, a él al Señor el Señor le hace otra vez una pregunta ¿Qué deseas que haga por ti o sea que hay esperanza para nosotros no importando la condición que tengamos Lo que tenemos que hacer es honestos delante de Dios Mire Cuando estaba Jacob Con el ángel peleando La Biblia dice que Jacob ganó la batalla Porque Jacob su nombre significa usurpador Su nombre significa engañador y entonces él estaba a la par del ángel y decía yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas Y el ángel le dijo no suéltame porque ya amanece No yo no te suelto y entonces el ángel le pregunta cuál es tu nombre Lo que le está diciendo es cuál es tu problema Qué es lo que te afecta y él le dice mi nombre es Jacob O sea señor yo tengo problemas con el engaño Yo tengo problemas con la mentira, yo tengo problemas con la inmoralidad, yo tengo problemas con esto, con aquello y el Señor le dice tu nombre ya no será eso y a partir de ahí el Señor le cambia su nombre entonces el Señor le hace la pregunta a este hombre, ¿qué deseas que haga por ti? y él respondió tengo un problema de ceguera tengo un problema de ceguera Estoy en un lugar fragante y tengo un problema de ancestros Porque mis ancestros, eh, hermano, mis ancest mi ancestro era inmundo, era sucio Tenía problemas serios de inmoralidad y yo heredé lo de mi papá Y entonces tengo problemas de ceguera y de inmoralidad Y entonces viene el Señor y le dice vete, tu fe te ha salvado entonces todos los que se acercan al Señor para pedirle algo El Señor suple sus necesidades, son saciados Porque Él no desprecia a nadie Cuando viene ante Él contrito y humillado Pero hay algo que yo quiero llevarlo Porque a mí me impresiona especialmente Cuando alguien, mire, normalmente, perdón hermano Casi todos los que venimos al Señor La mayoría no venimos porque estábamos de viento en popa ¿Verdad que no? 
La mayoría no venimos, ay no hermano mire yo cuando vine al Señor estaba pero bien bendecido Y me iba bien en el matrimonio, en la familia, en las finanzas No casi siempre las circunstancias nos llevaron al Señor Si ¿Sí o no la mayoría y había un hombre hermano amado Entonces nosotros cuando perdón entonces cuando venimos al Señor Lo primero que venimos es a pedir Que nos ayude con el matrimonio, que nos ayude con las finanzas, que nos ayude con el negocio, que nos ayude con tal o cual problema, la mayoría y es más nos acercamos o alguien estaba enfermo y que Dios sane o, o, o al hermano, a la hermana, a la familia, normalmente eso es así. Pero me impresiona este hombre Que este hombre la primera vez Que conoce al Señor Aunque él era un hombre religioso Pero cuando conoce al Señor La primera vez En vez de que él le pide al Señor Él le dice al Señor Que es lo que él quiere de él Mire ese es Pablo Y, con, y él contestó ¿Quién eres Señor? Y la voz le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Él temblando de temor dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Normalmente vamos a pedir Ahora viene la primera vez Que se encuentra con el Señor Él lo que le pregunta es Señor ¿Qué quieres que yo haga? Padre yo creo que por eso es que este hombre Fue el arquitecto de la iglesia Fue un hombre prominente en el Señor Ahora siendo religioso Él no lo pidió Pero cuando encuentra el Señor La primera vez hermano amado En vez de pedir Él lo primero que dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Wow eso habla de madurez hermano Cuando venimos a la casa del Señor Diciéndole Señor Señor ¿Qué quieres que yo haga? Él nos dice ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero en el caso de Pablo, él le pregunta al Señor, ¿cómo te puedo yo agradar? ¿Cómo puedo yo servirte? ¡Wow! Esto me impresionó de este hombre, hermano. Cuando lo vi, me impresionó. Entonces, hay cosas en la Escritura que le agradan al Señor. Si queremos decir qué es lo que Él pide, y luego vamos a ver, ¿Qué es lo que nosotros también podemos pedir? ¿Cuánto tiempo llevo, mija? ¿42? Padre Santo. Entonces, cosas que la Escritura declara que le agradan. Hoy quisiera ver unas dos o tres. Y tal vez el viernes me gustaría ver las siguientes. Ahora, Israel, si tú quieres agradar a tu Señor, ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? ¿Qué pide? Ahora, En el caso de Pablo, llegó a un nivel en un encuentro con el Señor. Hermano, no significa que Dios no, Dios no quiere que tú le pidas. Es más, la Biblia dice, pide y se te dará, busca y hallaréis, toca y se te abrirá. Así lo dice el Señor. Pero qué bonito es cuando uno ha aprendido. Mire, la mayoría de la gente va al Señor pidiendo. Pero qué hermoso es cuando tú te acercas al Señor y en vez de pedir, comienzas a adorarlo. ¿Cuántas veces te acercas al Señor? Cuando te acercas, ¿a qué te acercas? Te pido por mis hijos, ¿son legítimas las oraciones? Sí, te pido por mi esposa, te pido por mi negocio, todo eso son legítimo y a Dios le agrada porque Él dice que lo pidamos. Pero qué hermoso sería que la primera vez que te sientes, lo primero que salga de tu boca es adorarlo al Señor. Es bendecir su nombre Es honrar lo que su nombre Sea honrado en tus labios Y que haya una adoración de tu corazón Entonces ¿Qué pide el Señor de ti? Simplemente que Le temas 
Y andes en todos sus caminos Que lo ames Y le sirvas con algo de tu corazón Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y que cumplas los mandamientos Y los preceptos Que hoy te manda cumplir Para que te vaya bien Entonces el Señor quiere que le temamos Que andemos en sus caminos Que lo amemos Que le sirvamos con todo nuestro corazón Dos, porque voy a terminar Pasa Andrea Hombre Él te ha declarado lo que es bueno Otra vez ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Hacer justicia Hacer justicia es hacer lo recto delante de Él Miren Por ejemplo Ahorita hay muchas ayudas Que el gobierno da Y pídelas Porque están para eso Pero no las vas a pedir Mintiendo y mintiendo Y diciendo muchas cosas feas No, di la verdad Amén Digamos la verdad, no tenemos que mentir Ah pero es que Dios sabe Que me perdone el Señor Pero entonces no quieres hacer lo recto Nosotros queremos hacer lo recto hermano No tenemos que ir con mentiras Al Señor no le agrada No le agrada Entonces una de las cosas que quiere Dios Es que hagamos justicia Que hagamos misericordia Y que nos humillemos delante de Él Entonces hacer justicia Es hacer lo recto Hacer misericordia Es compadecerte de tus hermanos De tus hermanas Cuando ellos fallan Que los perdones Pero si un hermano ha fallado Y llevas años sin perdonarlo Perdóname Eso no es hacer misericordia Estás enojado con Un familiar O con un hermano de la iglesia Porque en una ocasión te vio con malos ojos O dijo alguna palabra incorrecta O no te saludó como tú esperabas Y a partir de ahí lo vistes con malos ojos Y lo condenaste No hermano O te falló o tal vez te quedó mal Hermano yo creo que en la iglesia no hay nadie Que algún hermano no le haya hecho alguna ofensa O que no hayamos hecho Porque nosotros solo miramos lo que nos hacen verdad Pero en algún momento también nosotros Tal vez ofendimos a algún hermano o alguna hermana Pero el Señor lo que quiere es que Ames la misericordia Porque aquel que hace juicios sin misericordia De esa misma manera Se le va a evaluar Que seas misericordioso Como eres Con tus hijos Como eres con tu familia Hermano a veces nosotros exigimos De los nuestros Ni lo que nosotros hacemos ¿Por qué no oras? Y, y, el, y uno no ora ¿Por qué no lee la Biblia? Y uno ni, ni lee la Biblia Entonces nosotros debemos de Amar misericordia Pero algo que a Él le agrada Es que podamos Humillarnos delante de Dios Ahora que es un humilde Que es un humilde Porque la gente lo que piensa es que un humilde Es aquel que No habla Está callado, camina así Se sienta hasta así No, ese no es humilde no. Cuando se enoja, véalo ¡Ja! Un humilde 
Es el que reconoce sus errores Un humilde Es el que reconoce La necesidad Que él tiene de Dios Porque por ejemplo ¿qué pasa cuando Viene un hijo, una hija Tu esposo, tu esposa Y te dice mira yo creo que Esto no está bien y vos qué sabes si aquel marido soy yo Palabra O Como yo fui a evangelizar una vez A un señor y anciano Y me dice ¿Y qué me vas a hablar de la vida Si vos patojo sos? Me dijo Pues, pues si era patojo ¿eh? ¿Sabes del pecado? Me dijo Ya, ya me di, comenzó a decir cosas feas ¿eh? Me dejó tan mal Pues sí, tenía 18 años ¿eh? No era que no hubiera pecado Pero me habló de cosas ¿eh? Pero entonces Humillarte ante tu Dios Es reconocer Mi condición Y no ir con Él con justificaciones Sino como dijo David Padre he pecado He hecho lo malo Señor Perdóname la regué No, no estuvo bien lo que hice O cuando te das cuenta Que te equivocaste Vas y buscas a la persona Y le dices mira hermano perdóname ¿Cuánta gente hemos ofendido? Y aparentemente nos quedamos callados. Sabemos que ofendimos a, a fulano, a mengano. Y nos quedamos callados. Humildad es cuando vas y le dices. Hermano discúlpame. Yo te ofendí. Hermana discúlpeme. Yo la ofendí. O amada esposa perdóname. Yo te ofendí. O hijo perdóname. Yo dije algo que nunca debí de haber dicho de ti. De la humildad es muy diferente. A como el mundo la mira. Entonces el Señor quiere que hagamos justicia Que hagamos misericordia Y que hoy nos humillemos Delante del Señor Quiero pedirle que se ponga de pie El Señor En una ocasión Hablando de ese tema ¿Qué deseas Que haga por ti el Señor le pidió a David algo Señor escúchame decía David Cuando a ti me dirija Ten compasión de mí y respóndeme Y otra versión dice Dijiste a mi corazón Le pides buscar tu rostro Y él respondió Señor tu rostro buscaré Entonces una de las cosas que el Señor te pide es que busques el rostro del Señor Esa es una de las cosas De las que estoy hablando Pero este es que busques su rostro En otras versiones dice Dijiste a mi corazón Hablando de Dios Dijiste Dios a mi corazón a David Buscad mi rostro Y él respondió Yo voy a buscar tu rostro Porque buscar su rostro Es buscar su misericordia su bondad, su generosidad Hermano yo me impresiona Ver un hombre que se llama Moisés, hermano había estado Dos veces en el monte 40 días y 40 noches y todavía Hermano había estado en su presencia Y le dice el Señor muéstrame Tu gloria, no estaba Conforme con lo que tenía Quería más Y el Señor no se enoja Cuando quieres más de él Sino al contrario Le dice está bien Ponte en un lugar Y todo mi bien todo mi, Toda mi gloria Va a pasar delante de ti 
Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hermanos Entonces yo te hago la pregunta de parte del Señor Nuevamente ¿Qué deseas que haga por ti? Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Y hoy Tú le puedes contestar al Señor Porque el Señor te pregunta ¿Qué deseas Que hagas por ti? El Señor me dio esa palabra Para ti hoy Para que de parte de Él Yo te pregunte ¿Qué deseas Que haga por ti? Aquí estamos Señor Aquí estamos Delante de tu presencia Mira la respuesta De cada uno de tus hijos Mira la respuesta De cada una de tus hijas Mira lo que hay Dentro de su corazón Y tú lo prometes Porque tú has abierto Una puerta hoy Para que yo le haga una pregunta A tu pueblo de parte tuya Que es lo que ellos desean Y por favor Señor Como siempre lo haces Atiende a nuestro clamor Aún estando en una condición Difícil y complicada Tú hoy nos preguntas ¿Qué deseas Que haga por ti? Eres santo
a responder? ¿Qué vas a responder al Señor? Porque el Señor te está llamando El Señor te está llamando hoy El Señor aún llama a pequeños Samuel era muy joven y el Señor lo llamó desde muy joven ¿Qué vas a responder al Señor? ¿Qué vas a responder a la pregunta que el Señor te ha hecho hoy? ¿Qué deseas que haga por ti? presencia del Señor y el Señor te vuelve a hacer la pregunta ¿qué quieres que haga por ti? el salmista le pidió al Señor dame un corazón nuevo un espíritu recto ¿qué vas a responder al Señor? ¿qué vas a responder? Señor al llamado que el Señor hoy te está haciendo al llamado que el Señor te está haciendo a tu corazón a una nueva intimidad a una nueva relación Él quiere darse a conocer a ti de una manera diferente a tu corazón Porque orden hay de parte de Dios para 
Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa.